0: Llegó el momento, cabrón, el, el momento que habíamos estado esperando desde hace meses y finalmente es oficial. Ya lo vimos en internet y estamos todos tranquilos porque ahora queda más que claro, güey, que viene la secuela de Megan, güey. <risa> 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 ¡Ni madre! Vamos a hablar del DCU, güey. <risa> y vamos
1: a hablar de James Gunn. James Gunn. Uh, <risa> Camarada ya. Leo, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo pensé que ibas a
0: empezar a hablar de Shakira y de... <risa> <risa> Camaradas, bienvenidos a este episodio de República Geek Evidentemente vamos a estar hablando de todo lo que anunció James Gunn ayer Que fue pues una bomba, ¿no? Una bomba en todos los sentidos, ¿no crees camarada Leo? Así es,
1: la verdad es que hubo cosas que todo el mundo estaba esperando Hubo sorpresas, uh -huh. hubo sorpresas que nadie esperaba Ahorita lo vamos a platicar, pero hubo un par de cosas que a mí sí me volaron la cabeza por completo Que dije, ah, se mamó, o sea, sí está muy chingón lo que está tratando de hacer y este, para abrir la conversación también, eh, la cantidad de gente que está expectante, Ajá. deseante... Y la cantidad de gente que está odiándolo,
0: sí güey, no entiendo a las creo, personas, güey, no entiendo creo la humanidad. controversia, ¿no? sí, ¿no? De sí, Twitter no. y las noticias es una cosa muy extraña y la República se ha convertido en un lugar de controversias. Y estos anuncios de James Gunn pues evidentemente abrieron esa puerta. Y ahorita vamos a platicar también de, sí. todo, de todo el hate que se aventó. Bueno, pues bienvenidos, camaradas, al episodio de República Geek. Les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok... Si estás viendo esto en YouTube, pues suscríbete al canal de una vez y prende la campanita. Y te recordamos que si estás en vivo, también puedes participar en la conversación. Así que en cualquier momento, escríbenos en el chat y aquí entre comentario y comentario, vamos poniendo la opinión de toda la gente que nos está viendo en vivo. Camarada Leo, nos arrancamos. ¿Cómo quieres manejar la bomba que nos, dieron, nos, nos aventaron ayer? <risa> bueno,
1: vamos a empezar por el principio, uh -huh. que es qué es lo que va a pasar con todo lo que tenemos en este momento ya en puerta y que en el transcurso de un mes, güey. En un mes empiezan los estrenos de películas uh -huh. que ya teníamos esperando años, literal años, uh -huh. <ríe> en el caso de Chazam y y ya no hablemos de The Flash. <ríe> <ríe> Pero eh, creo que James Gunn hizo algo muy padre al dejar en claro lo que muchos de nosotros ya habíamos visto uh -huh. y conocíamos, que es, a ver, vamos a hablar con este, poner las cartas sobre la mesa... Shazam siempre ha estado en un pequeño universo, uh -huh. ha estado encapsulado, no ha tenido una relación directa, al menos con ningún actor que se vea claramente.
0: Entonces, funciona de manera muy independiente, Así funciona es. muy bien. Sí, Ahí que deja la carta abierta, o sea, no lo dijo específicamente, pero sí deja la carta abierta de que Shazam, o sea, el Shazam de Zachary Levi podría vivir en esta nueva iteración del, del universo DC. Así es. Que, por cierto, antes de que continúes, Estoy entendiendo que le vamos a quitar la, a, la E de Extended, o sea, ya, porque él ya se refiere al DCU, no al DCEU. Sí. Exacto. Entonces, creo que fue un sutil cambio para decir, bueno, esta es otra administración. <risa> <risa> Pero sí, o sea, el Shazam el de Sacar el bien podría entrar en este DCU y no tener ningún problema.
1: Sí, exacto, que es lo mismo que sucede con el Aquaman de Momoa, uh -huh. que también lo mencionó igual, de que. Uh -huh. Él está, se va a estrenar y no importa, todo va a seguir corriendo como, se, como debe correr. De hecho, uh -huh. él mencionó a Aquaman justo después de The Flash, uh -huh. va a inaugurar este uh -huh. nuevo universo de DC y hizo mención de algo bien interesante en The Flash. Él dijo, The Flash es una de las mejores películas de superhéroes que he visto, uh -huh porque sí. obviamente él ya la vio Ajá. y seguramente le hizo cambios al final y seguramente agregó escenas uh -huh. y seguramente hizo pequeños ajustes para que embonara todo con lo que nos va a presentar o lo uh -huh. que tiene planeado por los siguientes años. Y dijo algo muy ya, lo que todo mundo también estábamos esperando, lo dijo de manera clara, directa, sin ningún tapujo, el universo se
0: resetea después de The Flash. Sí. Es correcto. O sea, ya queda claro que Flash es una especie de Flashpoint las cosas van a cambiar a partir de ahí y el nuevo universo arranca, ¿no? No,
1: de hecho, toda la historia nosotros sabíamos que era Flashpoint. Ajá, ¿no? más que sí. no sabíamos cuál iban a ser las repercusiones uh -huh. en, con el resto de las películas, los actores y el universo extendido, que ahora ya no es extendido, pero el universo de DC, uh -huh. cómo iba a funcionar de esa manera. Ahora ya lo dejó él claro. Va a ser un soft reboot en donde algunos actores se van a mantener.
0: Así es. Porque algo que no mencionó fue a Gal Gadot. Sí, es curioso, hizo la alusión de que eh, Zachary Levy, Momoa, uh -huh. Gal Gadot y, y este Ezra Miller son bienvenidos para volver a interpretar a sus personajes, pero no dijo claramente regresan a Ajá, interpretar es, sus personajes, exactamente, ¿no? sí. y también es curioso que no mencionó en ningún momento a Henry Cavill. No, Henry Cavill ya está afuera, uh -huh. o sea, okay, mira,
1: camaradas, ahorita ya, por favor. No me digas eso, no puedo, güey. Okay.
0: No puedo, güey. Empiezo a subir otra vez.
1: Acéptenlo. Henry Cavill no va a regresar. Es más, güey, yo uh -huh. si fuera Henry Cavill... Imagínate si fuera Henry Cavill. No estaría aquí sentado, ¿eh? Si sí, yo fuera Henry Cavill, de verdad, nomás por puro orgullo, no regresaba, güey. Después de cómo lo trataron los de DC, cómo sí. lo trató Warner, cómo le dijo, sí, güey, vas a regresar. Pero uh -huh. mañana vamos a correr a todos los que te contrataron y te dijeron que se iban a regresar no, no, nada, sin, sí. sin firmar nada. Y al día siguiente entra una nueva administración y te dice, ¿y tú qué onda? ¿Qué pedo? Sí. A mí me dijeron que iba a regresar, güey. Sí, Pero, que... ¿a, ¿a qué, güey? ¿O cómo? De... No, no va
0: a pasar, güey. Sí, y James Gunn lo dijo. O sea, yo no uh -huh. corría a Henry Cavill porque yo no contraté a Henry Cavill. Ajá, o sea, en ningún momento le dije, eres parte de este universo... Entonces, literalmente no lo corrí, simplemente uh -huh. le informé que le habían dicho algo que era incorrecto con respecto al plan del universo. Exactamente. Eh, que también, si nos devolvemos a lo que les dijo sobre The Flash, es entendible que James Gunn, como portavoz de Warner, diga, oye, esta película está con madre, porque lo claro. que quieren, obviamente lo que quieren es que la gente vaya a verla, güey. Entonces, no van a decir ahorita, pues híjole, yo no la quería sacar, pero ahí está. Que <risa> ojo, sí dijeron eso de Bad Girl. Sí. Curiosamente, es así y defendieron la decisión y dijeron esto era una película que le iba a hacer daño al DCU. Bueno, sí. Al DCU. Incluso, incluso, <ríe> y creo que fue
1: una forma como muy políticamente correcta de decirlo también, mm -hmm. le iba a causar daño a los mismos. Eh, participantes de la película. Así es. Hablando de actores, productores y gente, dice, esto los iba a dejar muy mal parados. Algo
0: muy mal lo vieron ahí. Y a juzgar por la historia de Warner, las decisiones de producción, o sea, hablando de, de ejecutivo, no, no de las decisiones creativas, muy probablemente ese guion está otra vez súper manoseado, con muchos errores, con muchas inconsistencias, como ya lo hemos visto en otras Era películas. Otra GLA, Era otra GLA, sí. güey.
1: Era otra GLA y ya habían pasado por ese proceso, ya habían tocado fondo con eso. O sea, realmente creo que sí.
0: Claro. Sí. Este nos señala muy bien aquí el, el, el equipo de producción de Nubo Studio. <risas> sí. Y la Roca. Ni las gracias, cabrón. <risas> ni... <risas> y ni
1: se las merece, güey. No, O no, sea, no, realmente, güey, no, no, no. si alguien llegó a terminar de hundir el DCU, sí.
0: fue La Roca, güey. Exactamente. Así de sencillo, güey. Pero bueno, le podemos agradecer que hizo sencilla la labor. O sea, <risas> la decisión, porque a lo mejor al principio estaban dudando, bueno, le seguimos por ahí, no le seguimos por ahí. Después de todo lo que hizo La Roca, dijeron, no, a ver, no, hasta aquí llegamos. No más divos, no, no más problemas. Wey. Así es. Que también, deteniéndonos un poquito en Flash... Yo creo que también se están guardando la de Ezra Miller, o sea, Sí. Es... No,
1: y, y el propio James Gunn creo que fue muy claro también uh -huh. cuando dijo, esto se va a tratar de las historias uh -huh. y los personajes, no de los actores Exacto. y no de los directores y no, ni siquiera de mí, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Entonces, e
0: eso creo que es importante. Que también la pregunta que está, con, está constante en internet, bueno, ¿qué pasa si The Flash termina siendo un gran éxito de taquilla? Yo creo que no cambia nada porque Absolutamente. creo que coincidiremos en que si vamos a ver Flash, no vamos a verla por Esra Miller.
1: Exactamente. Entonces,
0: en ese sentido, ellos están a salvo para tomar la decisión que uh -huh. seguramente, y todos entendemos que muy probablemente va a ser, por más que nos digan que está en rehabilitación y que ya encontró a Dios y demás, <risa> lo más seguro es que Esra Miller siga siendo el mismo tipo de persona y Warner no se va a arriesgar Así. a tener una bomba de tiempo ahí.
1: Aquí el meme de Esra Miller encontró a Dios y va a estar Esra Miller parado enfrente de un espejo. No, <risa> lo encontré. <risa> lo encontré,
0: chingado. Bueno. Ok, Flash. luego habló de Blue Beetle y Blue el... Beetle lo pasó muy por encima. Sí. Dijo una maravillosa película, un gran personaje que es parte del DC, y del DCU y tan, tan. Y
1: tan, tan. Que creo que está bien uh -huh. eh, porque mi, la película está ahorita en proceso. O sea, uh -huh. no sabes realmente hacia dónde va, pero creo que le va a funcionar muy bien a él en uh -huh. el sentido de, de ir introduciendo estos pequeños personajes alrededor de la gran trinidad que todos conocemos de DC Creo que funciona bien. Eso era lo que le faltaba realmente uh -huh. al, a la historia original. Bueno, al, al DCU original que quisieron construir con GLA. Creo que aquí sí se van a tomar el tiempo y van a hacer las cosas de manera correcta. Y si quieres empezamos a mencionar todos los proyectos. Okay. En específico, obviamente este no es el trabajo de aquí a 10 años. Este es el trabajo uh -huh. de los siguientes 2 a 3
0: años, fácilmente. Uh -huh. Él dijo que es una, una serie de películas y series que se van a estrenar entre 8 y 10 años. Sí, pero estas que mencionó... Uh -huh. Ah, es
1: una de, parte... Es la primera parte de todo ese proyecto de, de 8 a 10
0: años. De lo que le llamó el primer capítulo. Como que Para sacar a la vuelta lo de las primeras fases que es de Marvel. Pero el primer capítulo que se llama Dioses y Monstruos. Así es, God and Monsters. Que tiene un...
1: un, un algo que me fascina uh -huh. de la gente que se mete y sabe de cómics. O uh -huh. sea, y que, y que ha leído y que le gustan los cómics... Uh -huh los layers que representa todas las cosas que mencionó y cómo las dijo Ajá. y eso. O sea, God and Monsters es algo bien interesante
0: por sobre todo las historias que quiere contar. Y es una forma en la que a veces se refiere a la gente a los personajes de, de DC, uh -huh. porque está conformado de dioses y monstruos. Así es. Y, y creo que eso nos da una lectura de cuál va a ser el tono de, de este plan de James Gunn. Sí. Y me da mucho gusto que no es una réplica del MCU. No se siente como una réplica del MCU. No, tiene, se, se siente como
1: una vida propia y, y creo que precisamente esa vida propia se la dan la calidad de los personajes que hay uh -huh. en DC. Así es. Y empezando, te digo, el primer anuncio que hizo fue algo que a todos nos sacó de onda Ajá. porque otra vez se fue y se metió a la historia de DC Comics. Se Ajá. metió a cómics y a personajes de los 60, 70, que rescatarlos y traerlos para poder darle un refresh a precisamente uh -huh. lo que está sucediendo ahora y salirte un poquito de lado con el, con respecto a la, a la Santísima Trinidad. Uh -huh. este, Creature Commandos me sorprendió y además que sea una animación de entrada, claro. eso también te habla de que sí, sí vamos a experimentar, sí, sí vamos a hacer cosas. Cosas, por ejemplo, que Marvel se tardó en hacer. Exacto. Marvel se empezó a arriesgar a hacer cosas como este...
0: What if, o como, como
1: what If, o los zombies que vienen. Ajá, ajá. Como What if, cuando ya estaba súper cimentado y él se aventaba una galleta Dur. y diciendo, trae el logo de Marvel, todo mundo se iba a querer comer esa galleta. Uh -huh. Aquí lo está haciendo al revés, y la verdad se lo respeto
0: mucho. Sí, y digo, de entrada es como un grupo de personajes que dices, claro, James Gunn tendría que jugar con algo como eso. Claro. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, que son de estas pequeñas cosas que soltó en su... Ese discurso estuvo muy bien escrito sí. y estaba muy, muy bien estudiado cada palabra de lo que estaba mencionando en cada proyecto. Y a, a mí me llamó la atención que cuando habló de Creature Commando dijo, vamos a usar los mismos actores en animación y en cine y en televisión. Algo de que va a pasar en Chris Commando va a tener que ver con el, con el DCU grande, ¿no? Sí, que tiene que ver con la, con la última película,
1: con el último proyecto que anunció, no, la última, la última película y proyecto, que ahorita llegamos a ella, mm. que ahí es donde creo que está todo este, este click que está tratando mm.
0: de hacer, empezando por el título de ese capítulo. Aprovecho aquí para saludar al camarada Edwin Lombardo. Saludos, camarada, gracias por estar conectado, dice... Saludos, el trabajo de Ghosn se, se ve, se siente que va a, ser mucha, de, va a ser mucha responsabilidad. Sí. Sí, y creo que también es una de las cosas donde como camaradas y como fans de, de DC tendremos que respaldar el, el riesgo que está tomando James Gunn y Peter Safran porque se nota que no la tienen fácil, uh -huh. tienen mucho para sorprendernos y sí se ve que se tomó en serio la posibilidad de tomar riesgos como Creature claro. of Commando uh -huh. y, y otros que vamos a mencionar, dice, a ver... Sí, quiero meterme al universo de DC, pero me quiero meter a las entrañas y quiero sacar algo mucho más allá de lo que Marvel está haciendo, porque dentro de DC están esas historias. Así es. Lo que nos lleva al segundo proyecto, que este
1: es como, yo creo que este es, el... curiosamente, este uh -huh. es el proyecto más safe para él, como yo lo veo, uh -huh. que es Waller.
0: Sí, sí. <risa> Digo, sabíamos que hay un, hay un proyecto de cariño, ¿no? Uh -huh. Desde que agarró a los Usos Squad y lo hizo la serie de Peacemaker, ahí hay un algo que además conecta muy como su estilo personal narrativo. Entonces, y... sabíamos que no lo iba a dejar así. Ya, y además es, es un,
1: es un spin-off natural, uh -huh. prácticamente, después de venir de Peacemaker. Uh -huh. Y todo el involucramiento que tiene Waller con los personajes de Peacemaker, no solamente... Por el mismo personaje que está ligado a Susan Squad, sino uh -huh. con el personaje de su hija que hasta ahí. Ve. Así es. Entonces, sí hay ahí como que unas un, cosas que rascar, y Amanda Waller uh -huh. es un gran personaje que se ha explorado de maneras muy interesantes de, en los cómics de DC. Uh -huh. Y ahorita, precisamente ahorita en la actualidad, Amanda Waller es un personaje central en todo el tema que sucedió después de, de Dark Crisis. Ajá. Entonces, creo que de ahí también se están agarrando para poder exponenciar y sacar el personaje y manejarlo de una manera mucho más interesante. Que ojo, que
0: también por el, el proyecto de la serie de Waller se pone en pausa la segunda temporada de, de Peacemaker, uh -huh. que tiene sentido porque seguramente van a hilar lo que sea que esté pasando y Waller será una continuación directa de Peacemaker temporada 1 y pues, dijo por ahí que esto va a conectar con Superman. Sí. Ahora, ojo, Waller
1: va a estar escrita por Christian Henry, güey. Uh -huh. Este cabrón fue el
0: que escribió Watchmen para HBO. así que nosotros somos tremendamente fans de esa serie. Wey. Sí. Entonces, ¿Y? esperen algo muy bueno, porque además, Bayola Davis es, es una es... pedazo de actriz, güey. Mm, exactamente. exactamente, es un monstruo. Entonces, ahora sí la vamos a ver desarrollar el personaje como no la hemos visto uh -huh. en ninguna de las veces que lo, int lo he interpretado, ¿no? Y el otro personaje, bueno, el, lo, la otra persona encargada de este proyecto
1: es Jeremy Carver, que nosotros lo conocemos por Doom Patrol, uh -huh. que hizo un gran trabajo. Creo que es un Haces. gran premio de consolación uh -huh. el que le digan, güey, vamos a cancelar Doom Patrol. No, oh, güey, espérame, güey. Uh -huh. Sí, 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 pero, pero espérate, mira, vas a entrar y vas a entrar con este proyecto a esta gran escala. Okay,
0: okay, bueno. Que eso también es consistente con una declaración que hizo hace algunos días Donde le justo lo estaban acusando de que se iba a quedar con sus amigos Que iba a correr a todos los demás uh -huh. Y él dijo, no, a ver, yo voy a trabajar con todos los equipos de trabajo Que estén interesados en este universo E incluso a los que <coughs> por alguna razón vamos a dejar ir Los vamos a invitar a participar en otros proyectos Y aquí tenemos una muestra Exactamente Por eso yo no yo no siento que De hecho, en esa entrevista mencionó al equipo de Batgirl Que uh -huh. él también los iba a invitar a ver en dónde podrían encajar yo a lo mejor soy muy terco, pero yo no desecharía la posibilidad que Henry Cavill ah, regrese en algún vez. momento. Sobre todo con lo que son todos los Elseworlds, ¿no? Henry Cavill, uh -huh. ¿sabes qué es lo que yo haría? Me esperaría como unos
1: 10 años y le hablaría Kingdom Come. para hacer Kingdom Come. A huevo, a huevo. <risas> ¿O Red, eh,
0: Red sí. Tom, ¿Alguna hacer? variación de Superman podría ser. ¿Una, una mm. donde Superman esté un poco más maduro? Henry Cavill, hablas a Henry Cavill, haces un solo proyecto, una película o una serie, y el mundo es feliz, güey. O sea, no, no tiene que regresar para la Liga de eh, la Justicia, ¿no? Eh. Yo creo que, y sobre todo por lo civilizado que se está comportando con todo el mundo, yo creo que sí le dijeron, aguántame, aguántame, y luego vemos cómo te integramos a esto o cómo resurges en esto. Y después de esa promesa de yo voy a trabajar con los equipos de trabajo, independientemente de lo que haya pasado con sus proyectos, yo no creo que vaya a regresar el Henry Cavill jamás a volver a portar la capa de
1: Superman. ¡Qué pinche
0: pesimista eres! ¡La chingada madre, güey! ¡Déjame un poquito de esperanza! Wey. Saludos al camarada Oscar Carrillo. Dice, qué bueno que James Gunn se está haciendo cargo de todo. Yo creo que debe apostar como algo más light y no tan a las entrañas. Fíjate, te, podría ser. O sea, es que creo que hay un hay una necesidad de separarnos de Marvel. ¿no? Y, y uh -huh. Marvel empezó muy en el... En, aunque se arriesgó en el sentido que nos trajo a los, los personajes clase B, a, seamos sinceros, uh -huh. antes de que Tony Stark fuera Robert Downey Jr., lo conocíamos nosotros. Pero el universo en general, incluso gente que leía cómics, ¿Sí? nunca había leído un, un Iron Man. ¿no? Y uh -huh. no 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 era uno de los personajes más, más populares. Sin embargo, sí se fue por la segurita de formar a los Avengers para luego enfrentarlos a Loki y luego a re, a, a aventarlos contra Thanos, que era algo que queríamos ver. La cosa es que ya lo vimos. Uh -huh. Para que el DC, al menos esta es mi opinión, no sé qué ahorita me complementas, para que el DC se destaque y funcione mejor, necesita separarse de eso. Si sí queremos ver a la Liga de la Justicia, si sí queremos ver a Darcy, tarde o temprano pero sí necesita ofrecernos un poco algo que se salga de esa fórmula que le está funcionando a Marvel, ¿no? Sí, creo que,
1: y, y mira, no sé, uh, no sé si me vaya a equivocar yo, pero creo que eh, la base fundamental de, de, estos, de estos primeros proyectos que acaba de mencionar él, uh -huh. la base fundamental va a ser, y creo que es muy atinado el, el nombre de Gods and Monsters, de uh -huh. monstruos y dioses, porque creo que va a presentar a estos metahumanos frente a la humanidad y frente a su propia humanidad. Así es. Entonces, el hecho de que sean aliens, de que sean este, semidioses, de que sean extraterrestres, de que sean monstruos mitológicos, te habla mucho de uh -huh. encontrarte y trabajar con esa mitología y enfrentarte al que soy. Soy Así. un ser humano, soy un semidios, Ajá. Ajá. y cómo me enfrento a mi humanidad a través de todo esto que me define a mí, que es una capa, que es una espada y que es el que me pueda convertir en un hombre lobo, wey.
0: entonces... Y la dualidad del poder, que yo creo que también... Ahorita vamos a hablar de un proyecto que genuinamente va apuntando hacia allá. Entonces, exacto. Gods and Monster, porque son las dos caras de la moneda, ¿no?
1: Así es. Y, pues, bueno, aquí es donde James Gunn empieza a levantar ámpulas, como dicen. <risa> y, ojo, él dice, este es uno de mis proyectos más importantes, lo estoy escribiendo yo. No dijo que lo iba a dirigir, pero no. lo está escribiendo él. Ajá. Uh -huh. Y es Superman Legacy. Ajá. Y ojo, él jamás mencionó nada, pero cuando dijo Superman
0: Legacy, apareció...
1: Esta imagen.
0: Ah, así es. Que además, hace algunos días había tuiteado que estaba leyéndolo junto con un café. Exactamente. Entonces, queda claro que se está, se está inspirando en esa, en esa historia en particular. ¿no? Y para muchos
1: camaradas que nos dicen que es que ustedes nomás hablan de, de Marvel y todo. Marvelitas, güey. No, güey. ¿no? O sea, <risa> Y lo hemos mencionado varias veces. Ajá. O sea, este, este Superman de Grant Morrison, el Superman All-Star... Uh -huh. Este es el corazón de Superman.
0: Y miren, camaradas, les hago la aclaración lo, para los que no nos hayan seguido y no hayan escuchado esto antes. Estas palabras vienen de alguien que simplemente no le gusta Superman, güey. <ríe> que, que piensa sí, que no es uno de los mejores personajes, ¿no? A
1: mí me caga el personaje de Superman precisamente por lo, por lo mega poderoso que es. Ajá. Porque cuando alguien es tan poderoso, ya no, hay nada, ya no hay nada sobre la mesa. O sea, ya no hay nada... Que se interponga ante él o que no pueda hacer. Entonces, para mí es un conflicto muy grande uh -huh. cuando un personaje es tan poderoso. Pero aquí, Gran Morrison.
0: Que creo, y en eso tú y yo coincidimos, no todos los escritores han logrado hacer un buen trabajo con Superman. Sí. Gran Morrison lo hizo en, ese, en esta serie. Y creo que me parece un súper acierto de DeGon decir: a ver, sobre esta base, porque esta es una de las cosas que podrán construir un Superman que tenga sentido en el mundo sobre el de hoy. De hecho, él comentó en una entrevista que dice, el Superman de Superman Legacy va a ser este hombre amable que vive en un mundo donde la gente piensa que la amabilidad está fuera de moda. Ajá. Y es justo lo que hemos discutido. Es que, Perdón para el que le vaya a calar esto, pero Snyder dice, es que Superman no funciona en el mundo de hoy. No es cierto. No, no es cierto. No. Dice...
1: Lo, lo menciona él directamente, voy a tratar de hacer el quote sin mm. decirlo en inglés, pero mm. dice está enfocado en un Superman que está tratando de balancear su o sea, su herencia eh, humana y su herencia kriptoniana. Dice, él es el, el embodiment, ¿cómo dices? Es el, el la representación. La representación, uh -huh. la representación de justicia y de American Way. Sí. O sea, esa parte, esa, y es cuando dice él es, él es Kain, o sea, tierno, uh -huh. él es así como amable, uh -huh. en un mundo donde eso ya no existe, güey. Exacto. Entonces... Y ese, Superman? ¿Y ese, ¿y ese es su Superman. ese es Superman. No, güey, es que ese es el pedo. O sea, este Superman, el que, el que Grant Morrison presenta en esta historia, uh -huh. es esto. Lo ves incluso en los dibujos, en las historias, en las palabras, de cómo es cuando es Clark Kent y cómo uh -huh. es cuando es Superman y no mames y hasta es increíble te crees que la gente no se Ajá, puede dar cuenta que es la misma exactamente. persona exactamente entonces ese es, el, ese es el corazón de este personaje de un uh -huh. personaje que es, el, es este grand boy scout que es una de las cosas que por ejemplo a mí me molestaba mucho del capitán américa uh -huh. también es marvel uh -huh. Y que, por ejemplo, Broadbaker lo pudo tra transformar y hacer algo muy padre a través de Winter Soldier Ajá. y evolucionar al personaje, a un personaje hiperñoño y que a todo el mundo le cagaba, que era Ajá. el Capitán América. Y Grant Morrison lo logró aquí con Superman claro. también, viniendo obviamente de, de una base súper bien fundamentada de John Byrne en los noventas con mm. The Man of Steel. Pero lo que hizo Grant Morrison aquí fue hacernos creer de nuevo que Superman... Siendo una persona amable, buena de corazón y que está
0: dispuesta a sacrificarse por mm. todo y por todos, es mm. posible. Así es. Y de hecho, creo que por eso tiene mucho sentido que él dijera, este Superman tiene 25 años, está mm -hmm. empezando, o se acaba de ir a Metrópolis. Y ojo, no es una historia de origen. No. Dijo, no. no es una historia de origen, Superman ya existe. Pero me gusta porque creo que justo en esa edad es un momento claro. bueno para presentar a alguien que dice, a ver, voy a ser bueno, hombre, aunque todo el mundo esté en mi contra, aunque la humanidad y la sociedad se estén empeñados en hacerme sentir que yo tengo que ser más oscuro y cambiar, no voy a cambiar, no, porque es, esta es mi moral y esta es la forma en la que mis papás me enseñaron a ser y voy a demostrar que se puede ser bueno.
1: Y ese, ese es Superman. Ese es Superman, exactamente. Y eso es algo que nadie ha podido exacto. transmitir uh -huh. en películas, series, sí. lo que hayan puesto de media fuera de Superman. Lo más cercano es Christopher Reeves. In, y ni así, güey. Uh -huh. Y ni así. Creo sí. que Christopher
0: Reed tampoco lo, sí. logra, lo logra tanto. Bueno, tampoco te gustaba Smallville, pero todavía andaba. <risa> <risa> no, <risa> me, Smallville tampoco. Entendemos cuál, cuál es el, el, el ejercicio que quiere hacer James Gunn y uh -huh. me parece muy, muy arriesgado. Me hace, se me hace hasta valiente, güey. Porque creo que era más sencillo lo que planteó Snyder de decir, bueno, un Superman que es tan poderoso que le va a hablar madre y se va y rompe edificios y al final le rompe el cuello al malo por más que le haya costado. No. no es el Superman que queremos no, no. ver, queremos ver ese que no pierde la, la, la forma, la moral, y dice, no, esto se hace así porque se hace así, y al contrario, cuando lo ves enojado, es porque precisamente no lo dejan ser quien debe ser, ¿no? Ajá, exactamente. Dice por acá el camarada Edwin, las mejores interacciones de Amanda Waller son con Batman. Oh, sí, y creo que eso es una de las cosas que todos vamos a esperar con mucha ansia, sí. ver a Batman aparecer por ahí, caray. Dice Oscar Carrillo también, el objetivo es llegar a ser como Marvel. ¿Ustedes creen que llegará a tener el mismo éxito que ellos? Yo creo que sí. Sí. Y, y creo que, digo, lectores de cómics lo sabemos, por uh -huh. más que nos guste Marvel y DC sabemos que los títulos de Marvel nos ofrecen un cier cierto tipo de narrativa y los títulos de DC otro tipo de narrativa. Y por eso nos encantan los dos universos. Exactamente. Por eso no compiten. A en mi cabeza no tiene sentido eso de ser Marvelita, ser de No. Yo no. soy fan de los cómics y me gustan personajes e historias de los dos universos. Exactamente. Creo que eso es lo que está tratando de hacer James Gone: Construir uh -huh. un universo donde diga, sí, esto también es de superhéroes, pero esto es DC, no es Marvel. ¿No? Uh -huh. Y pues bueno... Eh la sorpresa
1: fue que para esta Superman Legacy mm -hmm. nos dijo, ah, julio 11 de 2025 se estrena la película. ¿What? <risa> sí, sí. Okay. O sea, va con todo, va todo a sí, por, sí. ¿no?
0: Exacto. Y pues bueno, cerrando el tema de An Superman Legacy. Desde que cierre Superman, también tenemos comentarios por aquí, dice Edwin, si consiguen un muy buen Superman, Harry Cavill puede ser olvidado lastimosamente. Sí. Digo, está difícil, pero si sí, sí consiguen el casting <risa> adecuado, que además... James Bond ya, no ya no los ha demostrado que tiene un ojo tremendo para los castings. Claro. Entonces, muy probablemente va a encontrar a ese Superman que nos va a decir, hijo, que Henry Cavill estuvo buenísimo, pero... O, pero, ojo, ojo, y
1: aquí esto voy a decir algo controversial, voy a decir algo que probablemente cause mucho odio en Twitter, TikTok o donde vaya a aparecer esta, estas palabras mías. Uh -huh. Henry Cavill no es Superman, es un actor, güey. <risa> No, no me digas eso
0: No, creo que lo, lo hemos platicado hasta el cansancio Lo que nos da coraje es saber que tenemos un casting perfecto y que nadie lo supo usar Ajá. Sí, sí, sí. Eso es lo que realmente molesta güey. Uh -huh. Y además que un casting perfecto, un actor que quería con todo el corazón ser Superman Porque es geek como nosotros Y no le dieron la oportunidad de demostrar el amor que le tenía el personaje Lástima sí, sí. Lástima, te con, cubro algunos otros comentarios antes de movernos. Dice ¿Cuál creen que sería un buen villano para este capítulo? Definitivamente tenemos que tener un Lex Luthor, güey. No sé si es el villano principal, pero necesitamos al Lex Luthor ahí. Ok, sí y no. Y ahí te va. Creo que
1: si la historia que quiere contar James Gunn de Superman es la que acaba de describir... Uh -huh el villano no va a estar de frente ni va a ser protagonista. El protagonista va a ser Superman uh -huh. y el, ese conflicto interno que
0: tiene Superman. Sí, sí, sí debe ser por, por ahí el, el guión. Pero ¿estás de acuerdo que el ex Luthor debería aparecer. Sí, obviamente, debe de aparecer es, un... Es esa la dualidad. De hecho, es parte importante de, de, de esta historia. Sí, es en de... esta
1: historia precisamente el ex Luthor es el que pone a prueba precisamente esa humanidad. Es esa dualidad. Y eh. se aprovecha. Uh -huh. precisamente de esa humanidad y de, y de que él sabe que Superman va a reaccionar de esta manera porque es como reaccionaría una buena eh, persona.
0: Exactamente, porque es justamente el tipo de tentación que puedes ponerle uh -huh. enfrente a alguien como Superman para tratarlo de vencer y no a golpes. Así es. es no, sino moralmente. Yo creo que por ahí va, aunque sospecho, porque he estado muy presente en la conversación y mucha gente lo desea, un Brainiac
1: ¿Mm? También puede ser que viene arrastrando desde... Que también puede ser un tema con la dualidad y extender el universo uh -huh. y con su herencia kriptoniana, o sea, de que viene arrastrando
0: a Brainiac, claro. Sobre todo también porque viene Supergirl más adelante, ahorita uh -huh. vamos a hablar, y ahí va a haber mucho legacy Kryptoniano <risa> que explicar, ¿no? Sí. Dice, deberían de hacer un Superman de Christopher Reeves en la actualidad, un reboot. Eh, mm, no. no sé, fíjate, creo no. que sí funcionó muy bien para te, su época yo tengo
1: muchos problemas con esa película uh -huh. porque es cero canon relacionado
0: con los cómics yo, y yo no. adoro esa película sigue siendo uh -huh. una de mis películas favoritas de cómics y si la pongo en el top de las mejores adaptaciones de cómics y Christopher Reeves es, es un gran super, si no existiera Henry Cavill Henry, Christopher Reeves sería el único superman uh -huh. Este, pero no sé, no sé si funciona me gusta como para que hagan algún tipo de continuación animada o algo así, un experimento Elseworlds, podría ser una cosa interesante ver ese Superman encapsulado en el tiempo mm. eso podría estar padre, sobre todo si lo combinas con lo que siempre queríamos ver que es un Batman Michael Keaton uniéndose a Christopher Reeves eh, podría ser eso interesante, esa puede ser una cosa muy muy parte,
1: dale muy bien, pasamos al siguiente proyecto que presentó, que este me llamó mucho la atención y se me mm. hizo bien interesante también eh, nosotros hemos hablado de que pues somos muy fans de lo que han estado haciendo últimamente con los últimos Linternas Verdes. Uf, sí. Y entonces ahora, este, dice, el siguiente proyecto es Lanterns, en donde vamos a tener a dos Linternas Verdes protagonistas. Súper bien. Que me pareció genial, sí. que es Hal Jordan. Y dije yo, por fin vamos a ver un Hal Jordan bien hecho. Uh -huh. Y este... <coughs> Ah, John Stewart. John Stewart, perdón. Que
0: pare de sufrir. O sea, sí. aquí la, la República está dividida en generaciones. Tú y yo crecimos con Hal Jordan. Los camaradas más jóvenes que nos están viendo crecieron con, con John Stewart en la, en la serie animada. Los dos personajes son geniales. Los dos personajes son muy buenas y
1: creo que se merecen este espacio que les están dando. Uh -huh. Y a mí lo que me hizo que me explotara la cabeza sí. fue cuando dijo, esta madre va a ser como dos detectives en el espacio... Al estilo True Detective, y yo dije, guay, ¿what?
0: Sí. Digo, para los camaradas que nos ven fuera de México, seguramente Man, van a mami. entender esta referencia, güey. Y dije, como el chavo, Missy pipi. <risa> o sea, sí fue, <risa> wow
1: cabrón, qué buen concepto, cabrón. Es un gran concepto de que tengas a dos policías, porque eso es lo que son, pero güey. Además... Los linternas verdes son lo que son, son policías del universo, Exactamente, güey. Exactamente,
0: <risa> pero además es una historia en la tierra, güey. Uh -huh. Y eso eso le va a dar un sabor bien distinto, ¿Sí? Y la otra cosa que me voló la cabeza en este en este acomodo de conceptos para dejarnos este como picados hacia dónde vamos es: están investigando un terrible misterio que tiene que ver con toda la trama general del DCU. Ajá. Entonces, dices, es que, ¡Ey! Imag imagínate. Es, Las posibilidades. Ajá. Es que
1: imagínate <risa> agarrar un, un algo como si agarraras a Men in Black, uh -huh. les das los anillos de linterna verde y los metes en un universo de. Eh, Grabado con estilo True Detective. Güey, uh -huh. qué pedo. O sea, es amenaza alienígena, alguien llegó aquí, asesinatos, muertes, una, un conflicto intergaláctico. Güey, está Porque con además madre.
0: Recordemos que si realmente se va a ir por el sabor de True Detective, <coughs> True Detective es de horror, güey. Claro. Entonces está cabrón. La... Eso va a estar bien, chingón. Y a mí me suena, y a lo mejor esa es mi, mi expectativa aquí... y no tanto una teoría de verdad o no tanto una información. Pero a mí me suena que lo que vamos a ver ahí son las semillas de Darkseid. Sí,
1: se me hace que sí puede ser. ¿Y sabes qué podría ser? Una trama así central increíble, güey. Uh -huh. Que estos cabrones digan, ¿sabes qué? Creo, creo que la fórmula antivida está
0: en la tierra. Vayan a averiguar. Por ahí, sí. Por
1: ahí puede entrar. Y wey. que
0: alguien como los Linternas Verdes de repente al final de la, te de la temporada digan... Esto es demasiado grande para nosotros. Uh -huh. Y entonces empieza el asunto de juntar a la Liga de la Justicia sí. para enfrentar a esto que viene del espacio y que por alguna razón ya está en la Tierra y, y generó este misterio del que estamos hablando. Dice el camarada César Jaime. ¿Cómo estamos, camarada? Gracias por estar conectado. Si es lógico que vengan todos estos cambios, eh, si se quiere arreglar un universo, lo, lo raro es que estén pe apostando personajes secundarios o terciarios en Gone We Trust. Ya, sí, en Gone, vamos a confiar mucho en Gone, pero no se me hace tan raro. No, a mí tampoco. Vol volvemos al punto de, a de, mí tampoco. De, de Iron Man Tony Stark. Sí,
1: no, no incluso, incluso teniendo a Iron Man y a Tony o, Stark. O, o wey, Guardianes de la Garra. O sea, Tienes a Guardians como ejemplo de que puedes hacer cosas maravillosas con personajes secundarios de maneras uh -huh. que ni siquiera te imaginabas. Uh -huh. Cuando, ojo, cuando te limitan es cuando más creativo puedes ser. ¿Sí? Uh -huh. Y Marvel lo logró. Marvel dijo, no mames, güey, no tengo a Spider-Man, no tengo a los X-Men, no tengo estos, o sea, no tengo los Cuatro Fantásticos, uh -huh. no tengo a todo el core uh -huh. de lo que es más importante para mí. ¿Qué es lo que tengo? Tengo a estos personajitos, personajitos secundarios. Güey, Daredevil es una de las mejores series de cómics Ajá. que se han hecho, Ajá. O sea, y es un personajito
0: secundario, güey. Y volvemos... Personajito. A la maestría de James Gunn. Guardián de la galaxia se convirtió en una espina dorsal del universo de Marvel, güey. Sí. Cuando con, ni tú ni yo tenemos cómics de Guardián de la Galaxia, cabrón. Bueno, yo sí tengo. Para ah, la bueno. La <ríe> <gente>. <ríe> nadie de nosotros era fan de Guardián de la sí, Galaxia nadie. antes
1: de Gunn. Sí, sí yo wey, tengo cómics de Gru, güey, de Aragonés.
0: <ríe> <ríe> el punto es que creo que sí es el camino correcto claro, empezar a buscar claro, y explorar claro. estos estos este, estos personajes. Dice también Oscar, ¿quién les gusta para Hal Jordan? Es una buena pregunta. Dice Chris sí. Pine, Zac Efron, Jake Gyllenhaal, Scott Eastwood. Scott Eastwood es, una, es un buen casting para Hal Jordan.
1: Me gustaría. Chris Pine, fíjate, estaría padre también. Chris Pine para... podría ser. Sí. Chris Pine tiene mucho carisma y más que por ahí. Sí.
0: Y yo lo único que espero, y, y a lo mejor porque me quedó el mal sabor de Ryan Reynolds, es que se alejen de un Hal Jordan cómico. Ajá, sí, o sea, claro. Ese no es el personaje de Hal Jordan. No, 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 no. este no, John Stewart tampoco. Van a estar necesitar mm -hmm. un, un relief cómico por ahí. Y supongo que porque no, se sí dijo que van a aparecer otros linternas, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor por ahí anda Good Gardner. <risa> Estaría genial. Ayer estaba viendo el final de temporada de, <risa> de temporada de Mythic Quest, que no sé si ya visto toda la última temporada de no, Mythic Quest. No, no he visto la última, no, no. Pensé que este vato, ¿cómo se llama ese actor? El, el protagonista de Mythic Quest. El, el protagonista de Mythic Quest.
1: Ah, este... ¡Ay, se me fue el nombre! Si los camaradas acuerdan sí. cómo se
0: llama el actor, el protagonista de Mythic Quest podría ser un buen... Un buen Charlie... Gritar? Charlie... No sí, me acuerdo. Buen Pero, bueno, ¿podría ser un buen
1: Guy Gardner? Sí, él podría ser un buen Guy Gardner. Sí, o sea... Él de hecho, él podría, ser un, un, él podría ser un buen Hal Jordan.
0: Si lo controlas, porque es sí. como tiende a ser este cómico. Por eso lo veo más en Guy Gardner. Pero uh -huh. sí, sí tiene el, el físico, el porte, el, la presencia como para ser un Hal Jordan. Sí. Podría ser. Le da un aire a Ryan Reynolds de repente. <risa> <risa> Pero bueno, que okay, continuemos con el, todo el universo que sí. se desató.
1: Y luego, el siguiente... El siguiente anuncio sí me voló la cabeza uh -huh. y dije yo, no mames, güey, sí, ya. Eso sí Así, no debería venir,
0: pero para nada, cabrón.
1: Ni de cerquita. O sea, jamás me pasó por la cabeza que este cabrón anunciara de Authority, güey. Así es, güey. Uno de mis cómics favoritos de para que no se confundan los camaradas, va, va un pequeño paréntesis histórico en el mundo de los cómics. Uh -huh. The Authority es un cómic que salió bajo el sello de Wildstorm. Wildstorm era un, una submarca, por así decirlo, dentro de Image. Image. Uh -huh. Wildstorm, ¿qué es lo que es? Wildstorm era el grupo de superhéroes y el grupo de cómics que manejaba y estaban al mando de Jim Lee. Así Jim es. Lee tenía bajo su tutela, o bajo su ala, a varios autores y a varios eh, dibujantes, escritores y demás. Dentro de ese grupo estaba mm. obviamente lo que era Wildcats, lo que era mm -hmm. Planetary, Gen o 13. sea, mm -hmm, exactamente, Gen 13, mm -hmm. todos ellos. Wildstorm entra como bomba para convertirse en una como anti-GLA. Así es. Y durante el proceso en el que Jim Lee se desapega o se pelea y rompe relaciones con Image, DC compra Wildstorm y uh -huh. compra todos los recursos y todos los personajes que uh -huh. había dentro de Wildstorm, incluyendo The Authority. The Authority, de hecho, hay un cómic bien interesante dentro de Elseworlds, si quieren leerlo, camaradas, uh -huh. que está bien padre, que se llama the Superman and the Authority. Sí, buenísimo. Claro. Que es muy bueno. Uh -huh. Y lo que hicieron fue integrarlo dentro de los cambios de The New 52, uh -huh. que fue cuando entró este Flashpoint uh -huh. y se resetea el universo de DC uno de los cambios que hicieron fue introducir a todos los personajes claro, de Wildstorm
0: a DC. Así es. Entonces, Entonces esto no es una idea descabellada porque ya existe una interacción claro. entre estos personajes y el, y el universo principal de DC. Pero también es una decisión de mucho valor porque bueno. ahí hay una pareja que el, el internet va... A, pues digo, el que no sepa de qué se trata la relación no, no, no. que tienen Oye, estos es, dos personajes.
1: Y lo podemos decir porque es un es algo que está completamente abierto y no uh -huh. va a ser como que ningún spoiler para la no. película, uh -huh. pero en estos esto es como un espejo súper bizarro y muy cabrón de la Liga de la Justicia. Así es. Entonces tenemos, tenemos un Superman y un Batman, tenemos un Superman y un Batman, tenemos una Mujer Maravilla, tenemos a, a, a este, ¿cómo se llama? A una especie de Linterna verde, tenemos a una especie de Iron Man, uh -huh, uh -huh. tenemos a una especie de Doctor Strange. Uh -huh. O sea, está muy bizarro, está bien extraño, muy bizarro. El Superman y el Batman, que son, este, los personajes principales, que son estos dos que están aquí. Apolo y Apollo y Midnighter, ellos son, son pareja. Padre.
0: Que si ya lloramos este fin de semana con Frankie y Bill. Bill. Sí, no, güey, no mames, o sea. Paréntesis, güey, Dios mío, güey. Todavía no lo supero, güey. Esa ventana, güey, me ya hace sé, llorar, Ya wey. sé, Este,
1: y es una, además, es una gran pareja. Así es. O sea, son personajes que te la Así crees es. completamente y están súper bien escritos. Warren Ellis hizo una gran, gran, este, novela gráfica y un gran cómic. Contra Authority sí. y Mark Millar lo continuó también de manera genial. Sí. Sí,
0: entonces, ¿Sí? este riesgo que se está aventando con a, a, a introducir a la Authority en el DCU me parece magistral, cabrón, porque además ¿Sí? va directo con lo que comentábamos: Gods and Monsters. Estos güeyes sí. tienen el poder de ser dioses, pero a veces toman decisiones que los hace monstruos. Wey. Estos cabrones son
1: todo lo que una persona, digamos que sin una. Brújula moral muy, uh -huh. muy clara. Piensa cuando dice: Si yo tuviera superpoderes, podría Chingue hacer esto. Su madre. Chingue uh -huh. su madre. Estos güeyes toman decisiones súper fuertes con respecto a. Uh -huh. Dicen: Hay un país tercermundista en donde un güey está matando y está haciendo un genocidio. Chingue su madre. Chingue su madre vamos y nos empinamos a este güey. Uh -huh. Dice: Y ojo, si alguien más de cualquier otro país se mete o trata de hacer esto. Pues también le cortamos la cabeza. Se vuelven independientes. Se vuelven un. Se vuelven una policía. Uh -huh. O sea, que ellos dicen. Haz de cuenta, se vuelven de Watchmen, uh -huh. pero en un universo. De superhéroes, donde estos güeyes son infinitamente más poderosos que de Watchmen,
0: güey. Son la contraparte perfecta para Superman y para la Liga de la Justicia. Sí. O sea, ellos arreglan el mundo a chingazos. Entonces, vamos a ver cuál es el plan no. general y que y quiere, deja tú que o sea Ajá, presentar.
1: y deja tú que arregles el mundo a chingazos. Estos cabrones son de blanco y negro, güey. Uh -huh. O sea, sí. así de sencillo. Esto está mal, te cortamos la cabeza, güey. Me uh -huh. vale madre quien sea. Si eres el presidente de Estados Unidos o eres un país bananero, una isla así, güey. Uh -huh. Nos vale madre el mundo, güey. Y toman decisiones y el cómic es genial. hiper violento, ah, bueno, también. <risas> muy bien escrito, sí es genial, es mm. súper divertido y los personajes son
0: increíbles. Güey. Y son originales. O sea, sí, Super originales, va a haber güey. la posibilidad de que se acerque un poco a The Boys, pero aún así son otra cosa. Sí, ¿no? es otra cosa completamente diferente. Muy bien. Entonces, The Authority creo que fue la sorpresa más cañona que nos llevamos uh, en, ¿Sí? esta, en este anuncio.
1: él hace un, hace un comentario bien interesante él cuando dice, dice ellos son como Jack Nicholson en A Few Good Men. Uh -huh. Cuando dice, ellos saben lo que quieren eh, y este o al menos ellos creen. Así es. <risas> que saben lo que quieren y están dispuestos a hacer todo lo que este tenga que hacer para hacer eso. y dice, y, y también te dice, ojo, no todas las películas y no todo lo que vamos a presentar es de vamos a presentar a gente de buenos contra malos. Así
0: es. Entonces... Va a haber grises. Va a haber grises y va a haber antihéroes y también. también aquí creo que, y espero que tome un poquito de inspiración de lo que Falli está haciendo en la casa de enfrente, de agarro el cómic, agarro el concepto, agarro las historias, pero soy libre de adaptarlos porque uh -huh. estoy en un nuevo universo, ¿no? Y, Así es. Y creo que con The Authority puede hacer ese gran juego. ¿no? Así es. De ahí
1: brincamos a una que se me hace interesante, que no mencionó mucho acerca de eso, que uh -huh. fue Paradise Lost, uh -huh. que es básicamente como... Pero lo que dijo, güey. <risas> un juego de tronos, pero en... En, en Temisquira. En Temisquira. Pero no mencionó a Wonder Woman. Eso también no, se me hace no, interesante. De hecho,
0: creo que entiendo que es antes de sí, que Wonder Woman. Sí, 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 es,
1: es del inicio. Se me hace que va a tener que ver con... El reinado, quién va a ser la reina, que la reina se embarace, que uh -huh. Zeus entre el en el nuevo o sea, origen de Wonder Woman, el nuevo origen de Wonder Woman, y que también, Ares,
0: Ares, cómo va a entrar en todo este proceso y también debe estar conectado con, si es que le estamos atinando a este pronóstico, uh -huh. este con el origen de Darkseid su presente en televisión en, en, en la tierra, sí. no, sí exacto y
1: creo que puede ser una buena, una buena antesala precisamente como para presentar todo este tema de los dioses. Así es, así, muy bien. Ese, ese proyecto también me llamó muchísimo la atención. Y luego entra el que probablemente hizo molestó y alegró <risa> <risa> a la gran mayoría de las personas, Ajá. que es vamos a presentar The Brave and the Bold, que es la introducción a este universo de Batman. Batman. Y, y no solo de Batman. Exacto, que va a estar basada en un cómic que se llama Batman y Robin, ¿Qué, qué, de Grant, ¿qué, qué, Grant Morrison. Ahí está. De Grant Morrison, donde Batman conoce a su hijo biológico, que uh -huh. es Damian Wayne.
0: Que él dice, me encanta Damian. Creo que es que tenés el mejor Robin ahí para, para explorar, sobre sí. todo en el mundo en el que vivimos hoy. Pero además lo que me emociona es, si ya vamos a introducir a, a Damian como Robin. Eso significa que ya hubo Robbins. Ajá. Eso significa que ya anda un Dick Grayson vestido de Nightwing en este universo. y Porque de además hecho, dijo
1: que es la entrada a la Batifamilia. Exactamente. Justo eso iba. De hecho, creo que va a ser una entrada bastante interesante para presentar a toda la Batifamilia. Donde va a estar Huntress, donde va a estar Batichica, donde va a estar Nightwing, donde va a estar... Este... Red Hood. O sea, creo que está padre. Está padre que haya toda esta riqueza uh -huh. de, de personajes alrededor de Batman. Porque es algo que la gran mayoría de la gente dice no, oh, es que Batman oscuro y que no sé qué y que él es súper poderoso y uh -huh. que es la noche y la madre, güey. We. es que Robin, cuando es bien manejado, sobre todo las, en la época de Dick Grayson, Ajá. Uh -huh. Robin era genial porque representaba una contraparte. Ese peso de que le daba luz a Bruce Wayne. Así es. Y que lo ayudaba a mantenerse equilibrado. Lo, lo mantenía equilibrado porque uh -huh. si no, pues ya vimos lo que pasó con Omac, güey. O sea, Bruce Wayne se vuelve loco y vale madre y se va de tope, güey. Y se convierte en un pinche authority también, güey. Claro.
0: Güey, aquí el camarada Edwin hace una pregunta importante. Uh -huh. Dice, a ver, la edad de este Batman no me cuadra con la de un Superman más joven. ¿Qué edad iba a tener? Fíjate que si hay algo que a mí me pareció muy bien ejecutado o muy bien pensado de Snyder es la idea de un Batman maduro, aunque el Superman sea más joven. Sobre todo porque si te pones a un Batman en los inicios no tendría sentido que esté al tú por tú con la Liga de la Justicia. Claro. Pero un Batman que ya lleva sus 15, 20 años de labor como vigilante ya está en el punto en donde dice, a ver, y creo que siempre no has... tengo poderes, pero yo soy el S chingón en esto. Sí, ¿no? siempre ha
1: sido así. De hecho, uh -huh. en The New 52, esa fue una de las cosas que manejaron. Uh -huh. Manejaron a un Superman muy novato, uh -huh. o un Superman como muy naif también en su uh -huh. forma de pensar, y a un Batman muy pinche culero, y como uh -huh. oscuro y todo el rollo, que, que lo traía además
0: aquí a Superman. Que sí. eso también está interesante. Sí, creo que no deberíamos irnos tan al... A Ben Affleck, a claro. 45 rayando 50. Pero sí me parece que si Superman tiene 25, que tengas un Batman de 35, 40, me parece bien, sí. perfecto. ¿no? Sí, a mí también me parece muy bien. Me dice, pero no tendría nada que ver con The Batman, ¿no? No. De He hecho, eso fue otro de los anuncios que hizo, y ahorita lo mencionamos, todo lo que no está dentro del DC, UK o tienen la nueva marca, o está barandeado como... Elseworlds. DC Elseworlds. Que sí. también me parece una super solución. O sea, pare de sufrir. Tenemos el Joker, <coughs> tenemos Batman, tenemos Superman a Luis, que dijo, no se cancela esa serie, que me parece lo más decente que hay en, en, en HBO. Tenemos Harley Quinn. Tenemos un montón de cosas uh -huh. que no tienen que alinearse a este universo principal. Los cómics lo hacen. Uh -huh. Los mismos cómics lo hacen. ¿De dónde creen que salió What If? ¿De dónde
1: creen que salió Zombies claro. y Marvel? O sea el experimentar y el jugar con esas cosas está padre uh -huh. o sea el propio DC lo hace incesantemente y de hecho una de las mejores cosas que hace es eso uh -huh. experimentar con sus personajes en Worlds. Red Zone este la, la de la de Batman de este metal o cómo se llama uh -huh. la de, también o sea uh -huh. hay, muchas cosas, hay muchas cosas muchas, cosas, muchas el
0: Batman que es, no, no me acuerdo cómo se llama la de Batman que se queda con el anillo de linterna verde sea, hay un montón de historias buenísimas en Ellsworth. y no estás limitado Incluso hay algunas que valen la pena ser exploradas como película, güey. Sí. Y, no, y No necesariamente como serie o como una parte dentro del DCU, porque eso nos complica la narrativa. Sí,
1: antes de entrar a los últimos proyectos, uh -huh. los últimos tres proyectos que mencionó, estaría bien chingón que, que, este, que James Gunn agarrara este Dial eh, H. H. Heroes. H. Heroes. Una como una serie, güey. Sería maravilloso en las sí.
0: manos de alguien como James Gunn sería algo genial Yo, a mí me encantaba ese cómic sí a mí también es una cosa súper original genial sí. distinta hay varios personajes que James Gunn podría tratar como muchísimo no, tra Deadman este no, man. Sí, Human Target <risa> exacto bueno <risa> Eh, ¿Cómo se llama ese cómic de, de, de Batman que mostramos? Ah, es, el, es justo la serie de Grant Morrison donde está Batman y Robin. Sí,
1: Batman y Robin uh -huh. es la de... Eh, este es el Reborn que hicieron en, 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 después de New 52 uh -huh. y Grant Morrison hizo un gran trabajo que es él,
0: él y Andy Cuber son los que inventaron a Damian. Bueno, ah, sí lo, lo, lo introdujeron lo en es. el universo. Entonces, y de hecho, pues, James Gunn dijo, lo que van a ver en Batman Brave and Bold será basado en esa serie de cómics. Entonces, Estamos... Grandes
1: autores. O sea, la verdad es que... Y, y está muy curioso eso uh -huh. que dijimos ahorita, lo mencionamos antes de entrar al programa, de cómo James Gunn ama a estos escritores oscuros que sí. nos formaron en los noventas sí, y en claro. los dos miles. Grant Morrison, Warren Ellis, uh -huh. Alan Moore, Tom King, que ahorita está en su cúspide
0: sí. como escritor... Que es un reflejo de quién es James Gunn como geek, ¿no? Ajá, porque exacto. creció justo, es el es, es muy espejo de nosotros, a lo mejor algunos de los que nos están viendo no están tan en esa edad. Pero sí, se nota que James Gunn leía cómics en los noventas, ¿no? <risa> y se aventó también los grandes cambios de los ochentas y se, y, se, y se introdujo en, en, en este universo que fue desarrollándose durante los dos miles. Y este DCU va a ser un hijo de los ochentas, noventas y dos güey. Así es. Y pues bueno, después de eh, después
1: de The de Brave on the Ball mencionó otra de las series con estos personajes secundarios
0: que está bastante interesante, que es Booster Gold. Que además, como serie, hace todo el sentido sí. del mundo. Es un personaje que la gente quiere mucho y es un personaje muy pues muy atractivo por el, el esquema de persona que es. Y además me encantó, como lo dijo, es básicamente un superhéroe con el síndrome del impostor. Que eso es, o sea, eso es básicamente. Y los camaradas que no, no estén familiarizados con este concepto, es esa sensación que varios de nosotros sentimos cuando, cuando nos va bien en la vida. Y dices, güey, ¿alguien se equivocó? cabrón ¿Por qué, me dieron este, <risa> ¿Por qué me dieron este proyecto? ¿Por qué estoy metido? en ¿Por qué soy el líder de esta situación? si sí, sí, no debería ser. Y,
1: no, ya sé, y alguien va a venir y me va a descubrir
0: y me van a quitar me van a quitar mi,
1: mi plaquita, <risa> me van a quitar mi título. Alguien ¿sí? se va a dar cuenta
0: que no soy quien se supone que el que todo el mundo piensa que soy. Entonces creo que esa descripción es magistral para describir lo que debe vivir Buster Gold en una serie no, para introducirlo. Y,
1: y de hecho, ¿sabes? En, 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 la, en la serie animada de GLA que está en HBO Max, que los todos los camaradas que quieran verla ahí la pueden encontrar... Ahí en ciertos capítulos, de hecho hay un capítulo en especial que está genial, que uh -huh. está enfocado directamente en Buster Gold hablando de eso, de su uh -huh. síndrome de impostor. Hay una gran batalla en ese episodio, me encanta porque además todo sucede de lejos. Uh -huh. Hay una gran batalla de la GLA donde ya sabes los personajes más importantes, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Batman, todos están peleando uh -huh. con no sé qué cosa gigantesca que no recuerdo en este momento, y llega Buster Gold digo, yo voy a ser el héroe. Y Batman le dice, no, 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 no a ti te toca manejar a la gente, güey. Uh -huh. Que la gente no se, no se lastime. Tú, vas de cuenta, maneja al, a la barricada. Tú como el policía de calle, de que tú los para allá. Uh -huh. Todo el episodio es de Buster Gold en la calle diciéndole a la gente de que, güey, no, por acá, váyanse, váyanse. No, es que no entra, da, así, güey, o sea.
0: Te da una exploración muy padre del, del, del hombre normal metido uh -huh. en este mundo de, de dioses y monstruos. De hecho, Exacto. me encantaría que... Vas, vas, van, van a pasar muchos años para cuando veamos esto, pero a lo mejor todavía está en tendencia este TikTok de sí, ese soy yo, justo antes de que todo se fuera a la mierda. <risa> así todavía <te risa> <le risa> que empezar a Buster Gol. ¿Sí? <risa> y pues bueno,
1: el siguiente proyecto que también se me hizo genial que lo mencionara, porque en el año, el año pasado, vean nuestro episodio de lo, de lo mejor del 2022, uh -huh. cuando hablamos de cómics. Esa fue una de nuestras sugerencias del año. Exactamente. Y esa fue uno de nuestros
0: cómics favoritos del año, que es Supergirl, Woman of Tomorrow. Esto también, cuando lo mencionó, me voló la cabeza, porque lo primero que pensé es en, la, en el arte tan particular que tiene este cómic, esta serie. Uh -huh. Y me lo pude imaginar perfecto en película. Y va a ser una cosa bien distinta. Además, se lo dijo, esto es Supergirl, no es la Supergirl a la que estamos acostumbrados. Es un personaje distinto que además viene de haber visto la destrucción de Krypton desde una óptica distinta a la de Superman. Y lo que mucho lo que me gustó mucho de ese cómic, y lo platicamos en ese episodio, es que sucede en un entorno fuera de, de la Tierra. ¿Sí? Pones a, a, a Supergirl lejos de Superman y en un entorno donde ella está fuera de, de su naturaleza.
1: Está bien padre porque te muestran a una persona vulnerable, uh -huh. te muestran a una persona que se sabe poderosa, pero que no puede hacer tanto como quisiera. Uh -huh. El hecho de que vea morir a tantas personas a su alrededor, uh -huh. desde su planeta y después a la gente que la rodea, uh -huh. la gente que está con ella y que la ayuda, y que no puede salvarla, güey, le va formando una pinche, o sea, capa, y capa emocional y emocional, para cuando llega a la Tierra con Superman, uh -huh. o sea, ella llega así de que, cabrón, o sea, yo venía a protegerte y ahora resulta que eres un ahora adulto. Eres el adulto y tú me proteges a mí. Ajá, o sea, no, sí. chingue a tu madre, o sea, no. O sea.
0: Y particularmente esta historia de Woman of Tomorrow la pone en una situación en donde está inmiscuida o embarrada mm -hmm. en una situación de venganza. Sí, ¿no? además. Entonces creo que fue, un. esa es otra de las sorpresas. No esperaba, sí. es un cómic que acaba de salir el año pasado. Ajá, exacto. Pensando en lo... Y además te, te lanza la pregunta de, porque si vas a tener una Supergirl en esta situación, ya existía. Entonces, ¿cómo la va a introducir y en dónde la va a introducir para que tenga sentido esta película? Dice, debe, deberían de hacer una serie de reboot en cómica acción de Batman y Robin tipo Adam West. Hay por ahí algunas animaciones. Podría sí. ser una especie de Elf War para, para HBO. Buster Gold solo lo recuerdo por la paliza que le puso Lomsday, pero sí me llama la atención. Sí, bueno, le fue muy mal en la muerte de Superman a, B a Buster Girl. Dice... Corro a comprar el cómic de Supergirl. La neta, sí. Sí. neta neta, fue premiado. Es, es, fue una de nuestras de recomendaciones. Y lo he visto en varias listas. Mucha gente le gustó este cómic de Supergirl. Sí. De hecho, de lo que tenemos aquí, si van
1: a, si van a comprar algo, nosotros les recomendamos Compren Authority. Ajá. Les va a volar la cabeza. Compren. Esto ya es un compendio. Aquí estos son todos los números. O sea, estos uh -huh. son todos los números por separado. Uh -huh. Pero ya los venden en novela gráfica completita. Este, Superman All-Star. Uh -huh. Batman y Robin. Y el siguiente proyecto, güey. O sea, el de, el de Wonder Woman, el de Wonder Woman, eh, digo Wonder Woman, el de Supergirl, el Ajá. de Woman, el of, Woman tomorrow, of Tomorrow, está increíble también. Uh -huh. Pero el siguiente proyecto, güey, por favor, vayan y compran Something de Alan Moore. Uf. ¡Qué
0: anuncio, wey. O sea... Sabemos que James Cohn adora en las entrañas de DC, sí. pero con esto es una carta de amor a, esa, a ese DC que bien dices, de los grandes escritores oscuros 80s, 90s. Ojo, Alan Moore. Alan Moore
1: cambió a uh -huh. los cómics y fue lo que dio inicio a lo que conocimos nosotros, una época de gloria Así. increíble que fue los
0: 80s y los 90s, que dio origen a Vértigo. Y una de esas piezas claves en este cambio de dirección de la narrativa en los cómics es Swamp Thing. Sí.
1: Güey, si hace la adaptación de una película de Swamp Thing de Alan Moore en donde se está metiendo y está explorando este tema de los monstruos, uh -huh. que sea un thriller de terror uh -huh. armado con un personaje como Swamp Thing, o sea, esta puede ser la película. ¡Ojo! Arriba tenemos un Batman, arriba tenemos Superman Legacy, uh -huh. arriba tenemos The Authority, we. la película
0: puede ser Swamp Thing? Porque además Swamp Thing, a través de los cómics, va evolucionando de ser un simple monstruo a ser una criatura mítica. Uh -huh. ¿no? Y eso también juega muy bien en este universo que parece que está hilando. Sí. La serie que hubo para, para DC Universe, o cómo se llamaba el, el canal, estaba buena, güey. O sea, sí estaba bien, no le dieron el tiempo de madurarla y sí carecía un poco de efectos especiales, pero sí era un buen camino para presentar un Swamp Thing. Mm -hmm. Espero que ahora, con el tiempo que le van a dar y con el presupuesto, logren representar lo que Swamp Thing es, sobre todo en esta iteración o en esta creación de Alan Moore. Dice Oscar Carrillo, ya hubo un Swamp Thing en HBO, esperemos sí. que este sea mucho mejor. Esa es la que estoy mencionando. Esa serie estaba buena narrativamente. Sí, no, pero...
1: Mm, mm, te contaba la historia de Swamp, Thing, de Swamp Thing, pero de una manera como muy superficial. Del, como el, el, monstruo. Monstruo, el monstruo, el monstruo típico. Uh -huh. Y <ríe> si bien tenía cosas padres, no. O sea, el cómic Alan, de Alan Moore es, es, es otro, psicológico. Sí, es un tema psicológico y de... de ¿Quién soy? ¿Existo
0: o no existo? no? Es, está muy cabrón. Sí. Está muy cabrón. Sí, y entonces creo que queda clarísimo hacia dónde vamos. Pero luego la noticia que nos soltaron hoy alrededor de Swamp Thing todavía me emociona más. James Mangold, el director de Logan, sí. está en pláticas para ser el director de Swamp Thing. Está es, perfecto. Está increíble. güey. Perfecto. Sería como un, un gran director
1: precisamente para esa película. Y pues bueno.
0: Y así como que... <risa> <risa> ya güey <ya>, <risa> Sí, no, nos voló la cabeza con todo lo que nos anunció. Curiosa y tristemente, y creo que es un buen momento para, para soltarlo y platicarlo, no entiendo por qué hay gente enojada. O sea, yo tampoco. Entiendo a los fans de Snyder que digan, hijo, yo quería ver ese universo. Genuinamente, vayan a nuestro historial de, de videos. Cuando salió el Snyder Cut, nosotros lo dijimos, sí, el Snyder Cut es una mucha mejor versión de esa película. Nos a ver, gustó. A ver, señores. Uh -huh.
1: Snyder lo que quiso hacer fue hacer un microuniverso basado... Ni siquiera en cómics de, de DC Comics. Uh -huh. Lo hizo basado en un videojuego, güey, que era este. ¿Cómo se llamaba? Unjustice. Uh -huh. Unjustice. Güey, no mames. O sea, ¿cómo se pueden quejar de eso? Y sea, no puedes llegar
0: a Unjustice sin pasar por toda esta construcción que no, James Bond está planteando. Man. Entonces. Sí me gusta lo que planteó, la forma en que armó la, la Liga de la Justicia. Para mi gusto no es algo que puedas hacer una película de cuatro horas. <risa> Necesito ver o oh, diferentes capítulos a través de diferentes películas que los integran en una película de dos, tres horas. Mm. Y, pero a final de cuentas, ok, esa fue la visión de Zack Snyder. Ya las mostró. Ya se acabó. Ya, nos dijo hasta dónde ya, llegó. ya se acabó. Sí no tenía planes, pero... No funcionó no, además. ¿No? O sea,
1: ya... Ahora sí que
0: superémoslo todos, ya uh -huh. pasó.
1: Un Esto poco es lo como Henry mero. Cavill.
0: Me encanta Henry Cavill Superman. Pero es hora de ver qué, a quién nos van a proponer uh -huh. ahora, sobre todo esta idea, un Superman de 25 años comenzando su carrera. Me encanta ver esa película. Quiero bueno, ver esa película, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues bueno,
1: este, este año también va a ser un año interesante para DC, que va a plantear y va a poner las bases de todo este universo que acaba de mencionar uh -huh. eh, James Gunn, en donde Shazam! Fury of Gods pues, se estrena ya el próximo uh -huh. mes, o sea, en marzo 17. De ahí le sigue Flash en junio 16. Blue Beetle, Flash es el reboot y Blue Beetle entra dentro de este reboot en agosto 18 y, cierra, y cerramos el año donde ya estamos full dentro de este nuevo universo que causó Flashpoint
0: con Aquaman and the Lost Kingdom en diciembre 25. Que también me suena que van a hacer una reedición de Aquaman 2. Si sí, no va van, a van a ajustar cosas y sí, por uh -huh. eso también... Dice Oscar, Gon no dirigirá, no anunció específicamente que fuera a dirigir algo.
1: No, no creo. O sea, la, yo creo que sí va a dirigir, uh -huh. no dijo qué, lo más probable y ojalá que lo haga es que dirija The Authority y Superman. Ojalá. De Authority, no mames, o sea, sí. estaría genial.
0: Sí, pues bueno lastimosamente llegamos al final de este episodio había demasiadas cosas que hablar si sí, no bueno si nos dejan el... abierta la puerta nos vamos <ríe> les <hora>. digo hasta <ríe> las 2, 3 de la mañana platicando y, y guiqueando con esto sí a mí me parece un gran plan no entiendo a la gente enojada francamente no, yo me tampoco. encanta que, que, que DC vaya para allá y ojalá cumpla lo que está prometiendo Vamos a agradecer a los camaradas que estuvieron conectados y estuvieron interactuando y conversando con nosotros. Muchas gracias por estar hasta aquí, hasta el final. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, donde nos están viendo. Pueden suscribirse al canal y prender la campanita para que no se pierda ni un solo episodio. También, si nos estás escuchando en versión podcast, sea cual sea el reproductor que te guste, suscríbete, subimos contenido semana a semana. Camarada Leo. Cámara de Richo. Camaradas todos, el señor Con está en la casa y parece que lo va a hacer bien. Sí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.